0: En shalem milev shavur. Il n'y a pas plus parfait, pas plus complet qu'un cœur brisé. Qu'est-ce que cela veut dire Un cœur brisé. Nous avons parlé de joie, nous avons parlé de cette conviction que nous devons avoir, de cette confiance que nous devons avoir, peu importe ce qui nous arrive pendant notre vie, pendant notre étude de la Torah, pendant notre défi là lorsque l'on fait une bonne action et qu'on est dérangé par ces pensées étrangères. Le Rabbi de Kotsk le disait comme ça. En Shalem Milev shavour. Il n'y a pas plus complet et parfait qu'un cœur brisé. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui, juste après ces quelques notes de Nigun. Poker Tov, les bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien. On va démarrer ensemble cette étude de Tadia quotidienne. Je vous invite à, la, à liker, hein, voilà, c'est important. À partager, à commenter cette publication, afin que nous soyons encore et toujours plus. À étudier et à diffuser cette sainte Torah, juste après ces quelques notes de Nigoun habituelles, oui, <Susqu 'un>
1: Mama, <Sings> Ay da ya 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 nous étudions aujourd'hui
0: la première partie du 29e chapitre de l'Écouter à Marim, le Sefer Atania, ce livre de base de la Chassidout Rabad, qui nous a été offert par son auteur, le Rabbi Shno Zaman de l'Yadi, le fondateur de la Chassidout. Alors oui, il faut un cœur brisé. Nous avons parlé de joie dans les chapitres précédents, mais on va voir ici qu'on va parler plus de ce penchant-là qu'on pourra avoir parfois et qui, on va voir, peut devenir bénéfique. Un cœur brisé. Un cœur brisé qui est, qui est qui est brisé mais du bon côté dans un dans une dans une bonne motivation comment est-ce que c'est possible est-ce qu'il faut chercher et il faut parfois se laisser me briser ou est-ce qu'il faut chercher systématiquement à s'élever et de ne jamais sombrer dans euh, cette fébrilité dans cette faille là que peut nous amener parfois la tristesse Ein Shalem il est chavur donc il n'y a pas plus parfait pourquoi est-ce qu'on aurait un cœur brisé d'abord parce que lorsque la Neshama ressent en elle que dans son voyage, dans ce corps matériel, physique, le feu a du mal à prendre, et ça arrive. On a l'impression d'agir, de faire la Torah, d'accomplir la Torah, d'étudier euh, la Torah, de faire une belle tefila, parfois, d'accomplir les mitzvot. Et on sent que le feu ne prend pas. On sent qu'il faut absolument à chaque fois rallumer cette flamme, oui. raviver cette braise qui est au fond de nous. Il y a différentes tendances dans le judaïsme, de différentes écoles de pensée. Et parfois on peut, comme quand on éduque un enfant, euh, par la peur ou du bâton, l'éduquer et le mettre sur une direction ou une autre. Et on va voir que la chassidoute, elle n'a pas du tout, du tout cette approche-là. C'est justement l'inverse qu'on demande. On dit, au lieu de te briser, au lieu de te faire du mal, au lieu de te reprocher à toi-même et euh, de t'en vouloir de ne pas agir comme il faut, eh bien, il faut que tu t'occupes d'autre chose. Il est préférable de t'élever. Tu t'élèves et en t'élevant, eh bien, tu vas te détacher de ce qui est négatif en toi. Que ce soit pour toi, que ce soit pour les autres, parce que tu vas parler à ton frère juif, que ce soit à ton épouse, à ton époux, que ce soit à tes enfants, que ce soit à tes amis ou à une personne que tu vas rencontrer dans la rue. Au lieu de faire ressortir ce qui est négatif dans son existence et de lui montrer comment son existence elle est banale, elle est futile, elle est vaine, tu lui rappelles. Le bien et le bon qui est caché en lui. Tu lui rappelles le bien et le bon qui est caché dans la Torah. Tu lui rappelles comment est-ce que c'est bon de faire une mitzvah. Qu'est-ce qu'il y a de beau dans cela Tu réveilles sa motivation dans l'accomplissement de la Torah et des mitzvot. Et cette joie-là, elle fait partie des bases même de la chassidoute. Mais il y a des solutions à tous ces problèmes. Et il y a des situations dans lesquelles où la chassidoute, elle va nous dire qu'il faut préférer ce cœur brisé. Vraiment ressentir un cœur brisé, c'est important, parfois, à des moments, à des moments précis. Quel est le contact, quel est le rapport qu'il y a entre le corps et l'âme Dans les premiers chapitres, nous l'avons dit, que « Ner HaShem Nishmat Adam », la bougie de Dieu, c'est l'âme de l'homme. C'est justement l'allégorie qui nous permet de comprendre le contact que nous avons avec Dieu et que le contact que a l'âme avec le corps. La bougie est constituée de deux parties centrales, la bougie elle-même, que ce soit l'huile ou la cire, l'objet qui est en train d'être brûlé, et puis il y a la flamme. Le corps même de cette bougie-là, c'est-à-dire la mèche et la matière qui est en train d'être brûlée, c'est la partie physique et matérielle, la plus matérielle, la plus posée, la plus sereine. Elle, elle aspire à descendre vers le bas, elle est attirée vers le bas, que ce soit de la cire, que ce soit de l'huile, que ce soit toute matière qui est là pour être brûlée, elle a tendance à vouloir rester vers le bas. Alors que la flamme qui s'attache à cette mèche-là, la seule chose qui l'intéresse, c'est quoi C'est de s'élever vers le haut. Il y a donc en réalité dans cette bougie, on le voit, deux mouvements contraires, deux mouvements inverses. La flamme, c'est la partie spirituelle qui veut monter vers le haut. La situation normale et convenable et voulue, c'est que les deux parties de la bougie puissent cohabiter en harmonie. Avec une forme de... De, de sérénité et de, de partage le corps de la bougie est là pour être ce qu'il est c'est à dire cette matière qui est en train de brûler il est là pour servir la flamme et c'est la flamme qui en a besoin puisque grâce à cela elle peut et se diriger vers le haut mais en même temps rester vers le bas parce que sinon elle disparaîtrait elle reste ici parce qu'elle est tirée vers le bas à travers la matière qui est en train de brûler l'homme est constitué de cette âme et de ce corps L'expression corps inclut donc l'âme animale, la nefeshabahamite. Pourquoi Parce que c'est la nefeshabahamite qui fait tenir le corps, qui lui permet d'exister. Sans la nefeshabahamite, le corps n'existe pas. Sans le corps, la nefeshabahamite ne peut pas exister. La nishama, qui elle, fait référence à quoi à la Aelokit, l'âme divine. Elle est là, pourquoi Pour monter vers le haut. Vers sa base première, vers la spiritualité, vers l'élévation. Le corps qui est lui matériel et qui souhaite et qui aspire à rester vers le bas, à tout ce qui est la matière, la terre, la non-activité, l'inaction, la pesanteur, la nourriture, la boisson, les besoins du corps, les profits, les désirs, les pulsions, c'est ce qui attire l'homme, c'est le corps vers le bas, vers la matière, vers ce qui est grossier, vers ce qui est matérialiste. La Nechama, elle, elle est spirituelle, elle aspire à monter en haut et encore en haut, elle aspire à s'attacher à Dieu, grâce à quoi Grâce à l'accomplissement de la Torah et des Mitzvot. Et bien qu'il y a ce combat permanent entre le corps et l'âme, les deux ensemble sont là et ils sont censés travailler en harmonie pour créer une seule et même bougie. Le corps, c'est cette matière, la combustible, qui est là, pourquoi Pour permettre à l'âme de rester allumée et d'éclairer donc le monde. Sans le corps, l'âme disparaît du monde, puisqu'elle ne peut pas supporter ce monde-là et ce matérialisme. Donc elle s'élève, elle se détache et elle retourne à sa source auprès de Dieu. Pour qu'elle puisse rester ici-bas et qu'elle puisse accomplir la tour à l'amisode, elle a besoin du corps. C'est ce qui lui permet de faire ce qu'elle a à faire, d'accomplir son job, mais également d'illuminer, d'éclairer le monde qui est autour d'elle. Donc on voit ici que l'état normal, comme de la bougie et comme de cette âme et de ce corps-là, c'est quoi C'est que le corps ne dérange pas l'âme, parce que chacun est là pour l'autre. L'état normal, quand on est persuadé de vivre notre vie de tous les jours, au quotidien, en étant persuadé que les besoins du corps sont nécessaires, et que le besoin du corps, on a besoin de les assouvir, et qu'on a besoin de vivre au rythme de notre corps, c'est qu'on a oublié qu'en fait le corps n'est pas là pour déranger l'âme, et que l'âme n'est pas là pour déranger le corps, mais que les deux sont censés vivre en harmonie. Ah, en effet, le corps, lui, il est attiré par autre chose. Mais quand on le dirige vers la bonne route et dans le bon chemin, alors à ce moment-là, il vit en harmonie avec l'âme. Le corps, ça va être cette matière-là qui va permettre à l'âme de briller comme il faut, d'accomplir sa, sa mission ici-bas sur terre. C'est la raison pour laquelle la chassidoute est venue nous enseigner que le meilleur chemin et la meilleure façon de vivre en bonne intelligence, si l'on peut le dire de cette façon-là, avec son corps, ben c'est de vivre avec, de surtout pas briser son corps, de respecter son corps. Non pas de le célébrer, mais de le respecter, de lui donner tous les pouvoirs, d'être en bonne santé, de ne pas se faire de mal, de ne pas trop jeûner. Au contraire, il faut vivre, il faut travailler, il faut servir Dieu avec le corps, il faut lui donner tout ce dont il a besoin, de la manière la plus cachée, permise, sereine, de la manière la plus saine, pure, l'homme est assez subtil et raffiné pour le savoir. Oui, il le sait. Et même lorsque l'homme n'est pas raffiné, lorsqu'il n'est pas dans cette forme de spiritualité, et qu'il est complètement plongé et inondé par ce, par ce matérialisme, et cette recherche là, du plaisir et, et, de, et, de, et, du, mat, et du matériel, de, de tout ce qui est grossier, personne ne se trompe, on le sait tous au fond de nous-mêmes, et on est capable de se connaître. On sait à quel moment on est complètement plongé dans cet asservissement du corps et de la matière ou lorsque l'on apporte au corps juste ce qu'il a besoin de recevoir. On est capable de voir la différence. On sait quand on sombre, et on sait qu'on est juste là pour se servir de ce corps-là et de lui donner ce dont il a besoin. À savoir qu'un corps doit être aussi en bonne santé et qu'il faut lui donner tout ce qu'il a besoin d'avoir. Comme le Baal disait, Tov disait, Azov ta azovimo", il faut l'aider le corps, il ne faut pas le laisser sombrer. Il faut être dans un corps en bonne santé. ce que l'on souhaite à chacune et chacun d'entre nous. Et précisément et particulièrement pour Chaim Bin hasber Ben Yente. Mais aussi également pour Avraham Nissim Ben Sultana. Que je vous leur envoie une refouage chez les mâts. Comme un clin d'œil si vous êtes en voiture, si vous êtes chez vous à la maison, si vous êtes au bureau. Si vous êtes avec tes enfants, dites Amen vers Amen. Si vous regardez ça en replay, faites-le aussi. Dites Amen vers Amen, que Dieu entende notre prière. Alors, la situation normale, c'est que tout marche ensemble. C'est que la bougie et la flamme, chacune sert l'une et l'autre. Chacune est là pour l'autre. Mais la situation, qui, elle, n'est pas normale, c'est lorsqu'il se passe parfois, et ça arrive, qu'à la place, et en lieu au fait que le corps, lui, est là pour accomplir et faire ce qu'il a à faire, et permettre à l'âme d'éclairer, qu'est-ce qui se passe Il y a une rébellion. Le corps se soulève et il va remettre en cause son créateur et il va oublier la raison pour laquelle il est là, à savoir servir l'âme. Il va prendre l'âme et il va la soumettre à lui, à ses besoins. Et il va la déranger, il ne va pas lui permettre d'éclairer. Et ça, ça va poser problème. Ça, ça peut se passer, vous savez, c'est quand un homme se sert et il voit dans les besoins de son corps une, un intermédiaire et un moyen de vivre son existence, de vivre sa vie, sans penser vraiment à son objectif. C'est vivre la vie instantanément pour ce qu'elle peut lui apporter en oubliant le challenge, l'objectif et le défi, qui est quoi De permettre à l'âme de briller comme il faut. Celui qui est en train de construire quelque chose, celui qui est en train de gravir des marches, gravir des étapes dans son existence, celui qui est en train de grimper la montagne, s'il oublie que son but à lui, c'est d'atteindre le sommet, très rapidement, il sera complètement submergé par les difficultés qu'il aura dans son évolution. Qu'est-ce qui permet à l'homme de sortir la tête de l'eau Qu'est-ce qui permet à l'homme de ne pas sombrer Que ce soit dans son domaine matériel, psychologique, financier, dans les projets qu'il peut avoir, dans le couple qu'il est, qu est, qu est censé faire tenir. S'il perd l'objectif, que l'objectif c'est de construire, de bâtir, eh bien qu'est-ce qui se passe Il sombre à première étape. Quand tu es persuadé que ce que tu es censé vivre, c'est l'instantané, c'est ce qui est arrivé mais qui a vite se passer, qui a vite partir, et que toi tu investis toute ta vie dans ce qui est instantané, ce qui est éphémère, or tu es perdu, pourquoi Parce que lorsqu'il y a une difficulté, ben, tu sondes dans la difficulté, tu t'arrêtes à cette étape-là. Alors que quand tu es dans un projet, quand tu es attiré par ce qui va se passer plus tard, quand ton but à toi, tu sais c'est quoi C'est de faire brûler cette flamme-là et que cette flamme, non seulement elle va brûler, et qu'elle va permettre à ce corps-là d'avoir une raison d'être, mais aussi d'éclairer le monde de l'humanité tout entière et d'accomplir ta mission sur Terre. Alors, à ce moment-là, peu importe ce qui va se passer dans ta vie, peu importe les difficultés que tu auras, matérielles ou spirituelles, tu feras, comme on a l'habitude de le dire, feu de tout bois. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu auras une étape à franchir, tu vas te dire, mais non, mais moi, mon objectif, c'est d'atteindre le sommet de la montagne. Mon objectif, à moi, c'est quoi C'est de bâtir, de construire ce, ce projet-là. Donc, s'il y a un moment de difficulté, s'il y a une épreuve qui se pose, qui s'installe, qui s'impose, eh bien, je ne dois pas du tout, du tout succomber à cela. Il est dit comme ça dans les textes C'est ce que le Rabbi Shneur Onzelman va nous dire dans le chapitre 32, qui parle de l'Avat la Israël. Il dit à un homme qui s'aime trop, qui aime trop son corps. Qui ne fait pas attention à son âme et qui ne se sert pas de son corps pour son âme, mais qui se sert de son corps pour son corps et, pour, et il est asservi par son corps, à ce moment-là, il ne pourra jamais aimer son prochain. Pourquoi Parce qu'il ne s'aime pas lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il ne s'aime pas lui-même Il ne s'aime pas, pas pour ce qu'il devrait s'aimer, donc il ne peut pas aimer l'autre. Un homme qui s'aime pour sa véritable raison, c'est-à-dire qui crée cette connexion entre son corps et son âme, et qui sait que le corps il est là pour aider l'âme à accomplir sa mission, alors à ce moment-là, il pourra aimer l'autre aussi. Aimer l'autre, pourquoi Parce qu'il ne va pas regarder l'homme. L'autre, comme est-ce qu'il est différent Pourquoi est-ce qu'on n'aime pas l'autre Pourquoi est-ce qu'on a du mal à aimer l'autre Pourquoi est-ce que dans un couple, il peut y avoir parfois hein, des discordes, des problèmes C'est quand on voit la différence qu'il y a chez l'autre. Alors la différence, elle est criante. Et qu'est-ce qui se passe On se dit « Ah ben alors, comme elle est différente, donc je ne supporte pas sa différence. » Et comme je ne supporte sa différence, alors à ce moment-là, ça crée, ça installe un climat délétère. Bon. Mais si l'homme, dans son couple, il comprend que l'autre... C'est pas sa différence qu'il faut qu'il regarde. C'est-à-dire c'est pas ce corps qu'il faut qu'il regarde. Mais faut qu il faut qu'il regarde ce qu'il y a d'unique et qui ressemble parfaitement à ce que lui dit, parce que c'est sa deuxième moitié. S'il regarde l'âme de la personne, si je regarde l'âme de mon prochain et que je sais que la seule chose qui me différencie de l'autre, c'est uniquement son corps, mais pas son âme. Donc mon frère juif, je suis obligé de l'aimer. Je ne peux pas le détester, je ne peux pas être jaloux de lui, je ne peux pas lui en vouloir, je ne peux pas le convoiter ses biens, je ne peux pas... Impossible parce que je ne regarde que son âme. Et au niveau de l'âme, on est un seul et même une seule et même entité. Ce qui nous différencie, c'est nos corps. Donc en réalité, l'homme, à chaque fois qu'il va mettre le corps au centre de sa vie, à tous les niveaux, il est en train de perdre. Lorsqu'il prend le corps et qu'il le respecte pour ce qu'il est, et qu'il le met à sa place, et qu'il lui donne un objectif, alors à ce moment-là, il est tranquille. L'homme qui fait en sorte que son corps à lui personnellement, il est submergé par les besoins physiques, par ce qu'il peut manger, la façon avec laquelle il peut s'habiller, l'argent qu'il peut gagner, les plaisirs, les achats, les, 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 les vacances, les, tout ce qu'il peut faire. Ça, c'est en fait une situation, si l'homme se regarde dans le miroir, il exclame le matin, il se dit, allez, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour vivre mieux, me sentir exister, être En fait, c'est quoi me sentir exister C'est ce corps qui va exister. Comment est-ce que je vais combler les manques de mon corps Comment est-ce que je vais réussir à créer, à susciter un manque dans mon corps qui, lui, va après à faire appel à des besoins C'est curieux, un homme, quand il n'a pas été confronté à une nécessité, quand on ne lui a pas créé cette offre-là, il n'est pas du tout en demande. C'est quand il ressent le besoin, quand il ressent le manque. Alors à ce moment-là, bizarrement, il ne sera pas heureux s'il ne l'a pas. Pourquoi Parce que son corps a créé ce besoin-là. Il aurait pu très bien vivre sans, mais il a créé ce besoin. Alors lorsque cet équilibre entre l'âme et le corps n'est pas présent, et qu'on sent que le curseur il est précisément dicté par le corps et non pas par l'âme, à ce moment-là, l'âme a du mal à s'exprimer dans la vie de l'homme. Comment est-ce qu'on va pouvoir maîtriser cela, cette conscience-là, et comment on peut vivre si notre âme, que Dieu nous en préserve, n'éclaire pas assez notre vie Deuxième question, qui peut être aussi en réalité la première, comment est-ce qu'on est capable de détecter la problématique Comment est-ce qu'on est capable de voir et de ressentir que notre âme, elle n'est pas à sa place et qu'elle n'est pas en train d'éclairer notre vie, mais qu'on est complètement dans les bras de notre corps, si on peut s'exprimer ainsi À quel moment on sent qu'on passe à côté complètement de notre objectif À quel moment Dorabich Allemands va nous le dire ici. L'âme a différentes façons de s'exprimer et d'exister à travers ce corps-là. Parfois, on peut constamment et perpétuellement accomplir la Torah et les mitzvot, agir de façon totalement complète, de faire ce qu'il faut comme il faut. Et, par exemple, le cerveau à ce moment-là ne maîtrise pas notre cœur. Par exemple, un homme il a accompli la troisième autres, mais il a des doutes. Il se pose des questions, des questions de foi, des questions de croyance. Il ne voit pas l'utilité. Il fait ce qu'il a à faire, mais il ne voit pas l'utilité. Un homme qui a vécu, par exemple, des difficultés dans sa vie, dans son évolution, dans l'éducation qu'il a reçue de ses parents, il a pu créer chez lui, par exemple, des déceptions, des frustrations. Une personne qui a manqué d'amour, d'affection, de présence. Une personne qui a vécu dans les difficultés que Dieu nous en préserve et ça arrive. Elle peut accomplir la Torah, elle peut accomplir les y C'est un moment de se poser la question, de se dire, mais elle est où la cohérence Elle est où la présence de Dieu ici-bas dans cette vie-là que j'ai pu vivre Ça, c'est quand il y a un problème qui est réel. Mais même un homme simple qui n'a pas eu ses problématiques à gérer, il peut se retrouver dans une forme de contradiction qui le perd. Et lorsqu'il se perd, il perd aussi cette voix en lui, qui est cette voix de la conscience, qui lui rappelle quelle est sa mission sur terre. À savoir, est-ce que mon âme est en train de briller ou est-ce qu'elle ne brille pas Nous avons tous des critères en nous. On est capable de savoir dans notre vie, notre quotidien, comprendre et visualiser un petit peu où est-ce qu'on en est. La vie d'un homme, elle n'est pas ou noir ou blanc. Ça n'est pas comme ça. C'est subtil. Et précisément quand on parle de la psychologie, ou de l'émotion, de l'intellect d'un homme, c'est-à-dire de ce lien qu'il y a entre l'âme et le corps. Il y a des situations extrêmes dans lesquelles on est face au mur et là on sait se poser la bonne question. Et on est capable de donner tout de suite la bonne réponse. Et il y a ces situations de tous les jours, ce quotidien, où quand on est submergé par les torrents de la vie de tous les jours, on ne sait même plus où on en est. On n'a pas le recul nécessaire qui nous permet véritablement savoir est-ce que notre âme est en train de briller ou est-ce qu'elle est en train de sombrer. Est-ce que c'est notre corps qui nous dicte notre quotidien ou est-ce qu'on est vraiment dans un projet de construction. Quand c'est le flou, quand l'opacité est trop présente, quand l'écorce prend trop de place. Le rabbi Shnons ici va nous ramener les paroles du Zohar. Et de nous dire que comme ce fruit là, comme cette noix qu'on a besoin de consommer et qui a cette écorce-là, qui est là, qui est présente, qui est puissante, qui protège véritablement la noix qui est à l'intérieur, et qu'il va falloir briser pour atteindre le fruit, et eh bien c'est la même chose. L'homme parfois, hein, quand il arrive à cette opacité-là, lorsqu'il arrive à tant de choses qui le brouillent, qui l'empêchent de laisser exprimer son âme, il faut briser quelque chose. Il faut briser. Qu'est-ce que ça veut dire briser c'est quand tout est bouché, quand ton cœur ne ressent plus, quand ton cœur est bouché, quand ton cerveau est bouché. Ça veut dire que ton intellect n'arrive plus à donner des ordres à, ton, à, tes, à tes émotions, à ton cœur. Tu n'arrives plus à ressentir ce que tu es en train de faire, la nécessité d'accomplir la Torah de ou même quand tu es déjà en train d'accomplir, de retrouver le plaisir dans cela, de comprendre la beauté du Shabbat qui arrive, de comprendre la beauté de s'occuper du foyer, si je suis une mère au foyer... Et que je dois m'occuper des enfants. Et le fait que je m'en occupe, c'est magnifique. Même si la société me vend que non, qu'une femme doit aller travailler. Admettons, sans parler de l'extrême. Mais l'idée, elle est là. Quand je perds le feu de cela, quand je suis un homme qui va étudier la Torah, et que je perds le feu dans ce que je suis en train de faire. Pourquoi Parce que les soucis qui sont autour me font oublier la beauté de ça. La nécessité. Donc parfois le cœur devient bouché. Et parfois le cerveau aussi vient boucher. On va parler des causes de tout cela. Qu'est-ce qui nous a amené à cette situation Mais concrètement, comment on fait à ce moment-là Eh bien, le roi Louis-Chansardin rapporte le Zohar, comme nous l'avons dit. Il dit c'est à ce moment-là qu'il faut faire quelque chose d'extrême, mais il faut quand même le faire. Si le feu n'arrive pas à prendre, alors à ce moment-là, ce qu'il va falloir faire, c'est que tu dois m'évater le. Tu vas prendre cette braise-là, tu vas prendre ce morceau de bois et tu vas le casser, le briser en petits morceaux. Et quand il sera en petits morceaux et tu vas l'assécher, alors à ce moment-là, tu auras plus de possibilités de faire prendre le feu. Ça veut dire bien sûr que n'importe quel arbre, il est considéré comme un matériau classique pour faire brûler un feu. Mais il y a des situations où l'arbre, s'il est puissant, il est grand, gros, puissant, fort, as beau essayer de l'allumer, tu ne pourras pas le faire brûler. Et pourtant, il pourrait te donner beaucoup de lumière, beaucoup de chaleur, mais tu n'arrives pas à l'allumer. Qu'est-ce que tu vas faire Tu vas le couper en petits morceaux. Et lorsque tu réussiras à le couper en petits morceaux, alors tu auras la possibilité d'en créer, d'en faire un matériau qui va lui être capable d'être brûlé. C'est ce qui se passe avec la neshama, notre âme. C'est ce qui se passe avec notre corps. Notre corps, c'est ce matériau-là qui est censé brûler pour l'âme. Il n'est pas censé le déranger. Il n'est pas censé déranger l'âme. Au contraire, ce corps-là est censé aimer et aider l'âme. Mais tout avec cela, il faut savoir que parfois, ce feu de l'âme ne réussit pas à rentrer dans le corps. Pas de patience. Pas de volonté. Pas de désir. Pas de passion de nécessité. Alors à ce moment-là, ce corps-là et ce cœur-là, ils doivent trouver un moyen de créer le lien. Et il faut faire fondre ce cœur-là. Et la meilleure façon de le, fondre, de le faire fondre, c'est quand on va réussir à un petit peu le briser. Avec quoi Et bien, de la même manière que pour briser cet arbre-là, on va utiliser quoi Une hache pour couper en petits ces morceaux de bois Comment est-ce qu'on brise le corps Est-ce qu'il va falloir faire du mal au corps Nous l'avons dit tout à l'heure en introduction. Ce n'est pas du tout la vision de la chassidoute. Qu'est-ce qu'il va falloir faire Eh bien, parfois, oui, jeûner, par exemple. Se faire du mal. Enlever les plaisirs du corps. Rabbi Shenzelman, il nous dit, il faut se briser spirituellement ici. C'est de quoi, se briser spirituellement la raison pour laquelle l'âme ne réussit pas à éclairer, c'est parce qu'en fait elle est auto-centrée. Elle est submergée par ses besoins personnels. Le moi, le moi, le moi. Le juste, qu'est-ce qui me revient C'est-à-dire que l'homme vit dans une forme d'extrême de, grossièreté, auto de narcissisme, d'égocentrisme. Il ressent que tout ce qui se passe autour de lui, tout ce qui arrive dans le monde, a un rapport avec lui, le concerne, n'est pas capable de se dire ça, ça ne me concerne pas. Il s'est passé ça, c'est pas grave, c'est pas censé me toucher. Ça, ça ne... J'aurais aimé l'avoir, je ne l'ai pas. C'est pas grave si je ne l'ai pas. Peut-être que ça ne me revient pas. Peut-être que dans, mes... dans ma mission sur Terre, Dieu ne veut pas que je vive telle ou telle ex... existence. Peut-être qu'il ne veut pas que je possède tel ou tel objet, que je ne vive pas dans tel ou tel endroit. Qu'est-ce qui fait que l'homme perd cette flamme de l'âme C'est quand il est persuadé que tout lui revient. Et comme il n'a pas tout, donc il est dans la frustration. Et donc son cœur se bouche. Briser son corps, c'est pas physiquement, le chas Shalom lui faire mal, c'est le briser spirituellement. Ça veut dire quoi C'est de lui dire, mais attends, qu'est-ce que c'est ta vie C'est d'être persuadé que tout tourne autour de toi. Tu ne réussis pas à ressentir l'émotion divine qui est en toi. Tu n'es pas capable de savoir et de ressentir et de maîtriser ce que Dieu il attend de toi. L'homme, en réalité, il doit se briser dans le sens où il doit prendre conscience de sa bassesse. Prendre conscience de la bassesse qu'il est en train d'investir, nourrir à travers cette façon de vivre. Eh bien ça va lui permettre de retrouver cette flamme-là, comme ces morceaux de bois-là qu'on va briser qui vont permettre la renaissance et à cette flamme de reprendre. Comment est-ce qu'on est capable d'interpréter les coups que nous recevons de Dieu parfois Et comment s'en servir pour justement faire revivre cette flamme et raviver cette flamme qui est en nous Parfois Kadeshbau nous envoie des petits signaux et des difficultés que Dieu nous en préserve, mais parfois il nous envoie ces difficultés, et les difficultés que l'homme rencontre amènent l'homme à une forme de souffrance et de douleur, et il se sent brisé. On le voit et on le constate. Lorsqu'un homme reçoit un coup, entre guillemets, matériellement, et bien souvent, l'étape d'après, c'est qu'il se réveille spirituellement ça lui donne envie de se réveiller spirituellement et de se dire, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour me rapprocher de Dieu S'il m'est arrivé, ce qui m'est arrivé, c'est que certainement, ça lui fait prendre du recul quelque part. Il prend conscience de sa vulnérabilité matérielle et physique. Donc il va s'attacher à quelque chose de beaucoup plus spirituel. Lorsqu'un homme a ce coup physique, eh bien il s'élève spirituellement. Ça peut arriver aussi dans d'autres situations, lorsqu'un proche, à nous, va nous faire de remontrances, parfois de la morale, nous dire, tu sais ce que tu fais, c'est pas bien. Lorsqu'un sadique, lorsqu'un grand rabbin, lorsqu'un rave, lorsqu'on écoute un cours de Torah, qu'on se dit, ok, très bien, je fais une petite analyse, une petite introspection, une remise en question même, et je me dis que, par rapport à ce que je vis, à ce que je fais, à ce que je devais faire. Je suis un petit peu à côté de la plaque. Donc, je prends du recul, je prends conscience du fossé énorme qui est en train de s'installer entre celui que je suis censé être et celui que je suis aujourd'hui, et j'agis en conséquence. Donc ça peut être Dieu, ça peut être les proches, ça peut être quelque chose que je vais entendre de l'extérieur. Et parfois, ça peut venir de l'homme lui-même. L'homme qui fait une remise en question, qui fait un bilan sur sa situation, ça peut être un soir d'été au bord de l'eau, hein, lorsque le, 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 le soleil se couche, euh, et il réfléchit, il se dit mais qu'est-ce que c'est C'est tellement grand, c'est tellement beau, et moi qu'est-ce que je fais dans ma vie, et à quoi bon mon existence Ça peut être dans une nuit euh, froide de l'hiver, <rire> sombre, où l'homme, quand il est dans cette situation sombre, extérieur, il prend conscience de ce qui est sombre en lui et par ce bilan-là, il est capable d'aller chercher en lui des forces qui vont lui donner envie de réveiller son âme, la, spiritu... la spiritualité qui est en lui. Le Zohar nous dit qu'il faut arriver à une forme de brisure. Il faut apprendre parfois à se briser de temps en temps. Ça veut dire de se rabaisser pas pour se dire je ne suis pas bien, je suis un rien. Il y a parfois des moments où il faut aller chercher et briser cette écorce, cette force du mal qui investit toute notre personne, toute notre vie, tous les domaines de notre existence. Ça peut être notre approche que nous avons avec la prière, l'approche que nous avons avec l'étude de la Torah, l'approche que nous avons avec la mitzvah, l'approche que nous avons avec la sainteté, avec la pureté, avec ce brouillard qui est là, présente dans notre vie. Dans les mots, le rabbin interprète merveilleusement cette question-là. Et il le dit. Donc, nous sommes dans le 29e chapitre. Lorsque l'homme ressent que son cœur est bouché, Réellement, ils n'arrivent pas à laisser entrer ce qu'ils devraient laisser entrer. Ils n'arrivent pas à ressentir ce qu'ils devraient ressentir. Et à tel point, comme le dit Yicheskel, Yicheskel, le prophète, le dit comme ça, « Je retirerai le cœur de pierre qui est en eux, et je mettrai à la place un cœur de chair. »« Timtoumalem », c'est lorsque notre cœur devient comme de la pierre on n'arrive même plus à ressentir la nécessité du spirituel. Il n'arrive même plus à ouvrir son cœur pour prier comme il faut. On peut connaître la tefila savoir la lire, on peut savoir connaître l'interprétation de chaque mot, connaître la, et maîtriser la technicité kabbalistique, même des termes qui sont employés dans la tefila dans la prière. Maîtriser, la grandeur de Dieu dont il est question dans ce que nous sommes en train de lire. Comprendre ce qu'il faut comprendre. À tous les niveaux, à tous les niveaux, à, tous, à différents paliers, différents niveaux. Mais le cœur ne ressent rien. Le cœur ne ressent plus. Il reste celui qu'il était avant, pendant et après. Sans aucun changement. Le Tintou lèvres, le Rabbi Shmonzalman, ce cœur bouché là, il va nous le dire, le Rabbi Shmonzalman. C'est une catastrophe. Parce qu'en fait, ça ne permet pas à l'homme de prier. Vous savez que la prière, c'est appelé par exemple la Avoda Tatphila. C'est un travail. C'est un combat de faire la Tefila. La prière, c'est un combat. La Tefila est appelée Avoda chez L'essentiel même du sujet de la Tefila, de sa nécessité, c'est quoi C'est la concentration du cœur, la direction de pensée que je vais avoir. Qu'est-ce que je vais ressentir quand je fais la Tefila Pas juste dire les choses, pas juste les comprendre, pas juste les connaître mais les saisir en être conscient et les ressentir. Peut-être que le fait d'avoir un cœur bouché, ça ne m'empêche pas d'accomplir une mitzvah. Ça ne m'empêche pas même d'étudier la Torah, puisque c'est ma partie cérébrale qui va étudier, ou que c'est mes mains qui vont aller faire telle ou telle mitzvah. Mais par contre, pour faire la tefilah, un cœur bouché, là, c'est une catastrophe. Parce que par définition, la tefilla, c'est ressentir avec le cœur. Lorsque ce cœur-là est lourd, donc c'est pas seulement quand il fait la tefillah que ça va lui poser problème, même dans bon, tout ce qu'il a à faire, à chaque fois qu'il sera dans la nécessité de combattre son penchant, pourquoi Parce que le penchant vient il lui, il, lui, il lui donne, il lui, il, lui, il lui offre, il lui propose toutes sortes de, de raisonnements pour l'inciter à franchir les lignes qu'il ne devrait jamais franchir. Alors, même si tu t'es habitué à agir comme il faut, si lui, etc., il réussit à trouver une faille en toi, et que toi, tu n'as plus de cœur, tu n'as plus de sentiment dans ce que tu fais, bien, il, va, il va te faire tomber obligatoirement. Parce que tu ne ressens plus pourquoi tu fais les choses. Nous avons parlé de la nécessité aussi de se sanctifier dans ce qui nous est permis. Ce qui est interdit, un juif n'y touche pas. Mais ce qui est permis, un, un juif, il doit se sanctifier dans ce qui lui est permis comme l'habitude de dire que ce qui est à source, ce qui est interdit, c'est à source, c'est interdit, j'y touche pas. Mais en hébreu, ce qui est moutard, c'est aussi ce qui est motard. Meyoutard. Moutard, ça veut dire quelque chose qui est délié, quelque chose qui est permis. Ok, c'est permis, je peux le consommer. Je peux le vivre, je peux faire ça. J'ai le droit de le dire, j'ai le droit de dire ça. J'ai le droit de le faire, j'ai le droit de, de manger tel ou tel aliment. J'ai le droit de vivre telle et telle situation avec mon corps. Ok, parfait. Mais ça peut être meyoutard, ça peut être en plus. Comment est-ce que tu vas le vivre comme un homme, comme un chassid, comme un juif, comme un bon juif, comme quelqu'un de saint, quelqu'un de plus, ou quelqu'un qui ressemble plus à l'animal, qui est en train de vivre la même chose de l'autre côté de la ville. Comment est-ce que tu le vis Quand on n'a plus le ressenti dans le cœur, quand le cœur est bouché, on n'a plus d'énergie, il n'y a plus de force pour réussir à vivre ce qu'on a à vivre dans la plus grande des saintetés. On n'a plus de force pour combattre le Yetzirara qui lui veut nous faire tomber dans ses filets. C'est ça le problème du cœur bouché. Et voilà ce que nous dit le Zohar. C'est le conseil qui nous est donné dans le Saint Zohar. Le Rav Metifta, c'est-à-dire le roche Yeshiva, le maître de cette étude-là, de cet endroit où l'on étudie dans le Ganeden Et il dit là-bas que. Un arbre qui n'arrive pas à prendre, qui n'arrive pas à se consumer par le feu, mais va t'échiner, l'échroder. On va le couper en plusieurs morceaux. Ces petits morceaux-là vont brûler. Et là, à ce moment-là, tout le corps de l'arbre pourra prendre dans ces flammes. Afin que puisse venir et être saisi ce feu de l'âme, eh il faut trouver une solution pour faire en sorte que ce cœur-là se brise et laisse passer quelque chose, laisse passer cette flamme, ce retour de flamme. En général, le cœur il est censé vivre, ressentir. Il est censé avoir une attitude. Parfois, il ne m'a pas touché, positivement ou négativement. Il est insensible. Il n'y a pas pire qu'être insensible. Positivement ou négativement, il n'y a pas pire que d'être insensible. S'il est sensible à ça, positivement ou négativement, c'est que ça va. Un enfant qui se rebelle contre quelque chose, c'est que ça va. C'est-à-dire qu'on est sur un terrain où on va pouvoir combattre, on va pouvoir investir, on va pouvoir convaincre ce qui est bon ou pas. Mais une personne qui ne ressent pas, il n'y a pas pire que cela. Réussir, le Zohar nous le dit, c'est prendre conscience de la vulnérabilité de notre corps et de l'imperfection qu'il y a dans notre corps et dans notre âme. On la coupe en petits morceaux. On détaille un petit peu ce que nous vivons dans notre corps. Quand ce sentiment n'est pas complet, et qui prend vraiment différents, différentes parties, alors à ce moment-là, on peut le rallumer petit à petit. Il explique ici. Pirouche. La lumière de l'âme qui éclaire l'intellect, qui est le commencement même du dévoilement de l'âme dans le corps. N'éclaire pas assez au point de maîtriser la matérialité qui vient dans le corps. Et bien qu'il soit en train de comprendre, de saisir, et de discerner intellectuellement la grandeur de Dieu, il n'est pas assez saisi et attaché, ça ne prend pas, ça ne fait pas corps dans son esprit. Au point de maîtriser le matérialisme et la matérialité, la grossièreté qu'il peut y avoir dans son cœur, mais la cause, justement de cette grossièreté qu'il y a dans ce cerveau, dans ce cœur l'âme physique, matériel. Comme explique le Ravadine et Israël dans ses explications du Tanya, il faut être capable de bien discerner et de bien faire une différence entre l'intellect de l'homme et son cerveau. Et ça n'est pas pareil. L'intellect, c'est une force spirituelle qui fait partie des forces de l'âme, les forces de l'âme de l'homme, alors que le cerveau, c'est un membre, lui, qui est un membre physique, matériel. Ce n'est pas les forces de l'âme, ce n'est pas spirituel, c'est quelque chose de physique. C'est une partie du corps de l'homme, qui fait partie du corps de l'homme, un petit peu comme les pieds font partie du corps de l'homme. Le cerveau, on s'en sert pour penser. Et comme le cerveau, le cœur aussi, en réalité, c'est un des membres du corps qui, lui, est un membre physique. Mais ce cœur-là a des sentiments, a des forces de l'âme qui se révèlent en lui. C'est quoi C'est le sentiment, c'est l'émotion, c'est la sensation. La profondeur et l'intériorité de ces forces intellectuelles ou sentimentales, c'est la spiritualité, c'est la dimension spirituelle. Et dans cet élément-là, on peut retrouver la lumière spirituelle qu'il y a dans l'âme. C'est l'âme qui s'exprime. Et qu'est-ce que c'est cette âme-là C'est la lumière du divin qui est enracinée dans l'âme et qui est dans l'unicité totale avec l'infini, mais soit-il qui vient d'en haut. C'est là où Dieu se révèle et se dévoile. C'est l'impossible dans le possible. C'est le possible dans l'impossible. C'est ce que nous ne peut pas imaginer qui devient imaginable. Pourquoi Parce que c'est Dieu. L'éléphant ne pourrait jamais rentrer dans le chat d'une aiguille. Et bien que de jouer au chou, nous le dit, oui c'est possible. Ah, j'arrive pas à le voir, je n'arrive pas à le constater physiquement. Et c'est l'infini du Saint-Bénis-Fautil. Cet infini-là, il rayonne dans notre cœur. Il rayonne dans la spiritualité de l'âme qui se trouve également dans la spiritualité de notre cerveau, qui se traduit par l'intellect. Alors cette situation-là où le cœur est bouché, eh bien c'est quand la lumière de l'âme n'éclaire plus, n'influence pas les autres membres du corps, n'influence pas toute la vitalité qui est nécessaire dans le reste du corps. C'est aussi également lorsqu'il éclaire dans son intellect et la compréhension n'est pas claire, le discernement ne se fait pas comme il faut il n'éclaire pas suffisamment au point que le cerveau puisse faire trans, transmettre la compréhension intellectuelle au sentiment et au ressenti du cœur qu'il peut y avoir dans le corps. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur le trutinia du jour, ou on développera encore un petit peu plus demain, si Dieu veut, dans cette prochaine partie du 29e chapitre. Je vous souhaite une très bonne journée. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde. Nous avons étudié pour la réfouache chez les mâts, du corps et de l'esprit et du cœur et de l'âme de Chaim Pinchasber Ben Yentel, mais aussi d'Avraham Nissim Ben Sultana. Kachem leur renvoie une réfouache chez les ma avec un rov mamash très rapidement. Des bonnes nouvelles pour chacune et chacun d'entre vous. Et n'oubliez pas de partager et de vous abonner. Très important de vous abonner. A bientôt.